1: oh, oh, oh,
0: Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, hubo una gigantesca explosión. Una supernova llega hoy a la Tierra en forma de radioacción cósmica. Radioacción cósmica, el programa que acerca el espacio exterior, a tus oídos.
2: Muy buenas a todos. Volvemos un mes más con Radiación Cósmica. Yo soy Sara.
0: Y yo soy Miquel. Y como siempre, vamos a empezar con las efemérides históricas de este mes.
2: Bueno, Miquel, ¿por dónde, o mejor dicho, cuándo empezamos hoy?
0: Bueno, pues vamos a comenzar por el 2 de noviembre del año 2000, cuando la Estación Espacial Internacional acoge a sus tres primeros inquilinos.
2: Cierto, el comandante estadounidense William Shepherd y los rusos Yuri Kizenko y Sergei Kikaliov Fueron los primeros humanos en habitar la estación espacial Que desde ese momento ha estado siempre habitada de forma ininterrumpida
0: Pasemos ahora al 3 de noviembre del año 1957 Para hablar de un nombre que creo que a más de uno le va a sonar En un día como este, la Unión Soviética puso en, puso en órbita el Sputnik 2 ¿Y sabes quién iba dentro, Sara?
2: La perrita laica.
0: Exacto. Fue el día en que la perra Laika se fue al espacio. Laika se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra.
2: Lamentablemente también fue el primer animal en morir en órbita.
0: Ya, así es. Pero como en esa época no se sabía si un humano podría sobrevivir a un lanzamiento o a estar en el espacio, se decidió comprobar con un perro. Junto con Laika se entrenaron otros dos perros, pero ella fue la escogida.
2: El 7 de noviembre de 1996, la NASA efectuó el lanzamiento de la sonda espacial Mars Global Surveyor.
0: Por ese nombre, supongo que tendrá algo que ver con Marte, ¿no?
2: Correcto. Fue la primera misión de este tipo en tener éxito en 20 años de intentos. Actualmente todavía está orbitando el planeta rojo y sigue mandándonos fotos de su superficie.
0: Me quiere sonar que tardó mucho en llegar hasta Marte, ¿no?
2: No exactamente, tardó lo normal, pero una vez allí estuvo un año y medio descendiendo lentamente para no estropear los paneles solares hasta poder llegar a la órbita que tiene ahora.
0: Es el momento de pasar al 15 de noviembre de 1738, cuando nació William Herschel.
2: Yo sé quién es, es el que descubrió Urano.
0: Sí, pero al principio no se llamaba así. Herschel lo bautizó como Planeta Jorge, en honor al rey que había entonces en Inglaterra, que estaba triste porque había perdido algunos territorios.
2: ¿Y cuándo pasó a llamarse Urano?
0: Pues hasta bien entrado el siglo XIX siguió llamándose Jorge, pero apareció Bode, que es otro astrónomo, y dijo, no, 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 este planeta tiene que llamarse Urano para seguir con la tradición de la mitología y todas estas cosas que estamos haciendo. Lo más curioso es que Bode, que es el que defendió que se llamara Urano, ha puesto nombres tan originales a las constelaciones que él descubrió como aparato químico u oficina tipográfica.
2: Sí que es curioso, sí, pero aún más curioso es lo que pasó el 16 de noviembre de 1974, que es cuando se mandó el mensaje de Arecibo al espacio.
0: ¿El mensaje de Arecibo?
2: Sí, fue un mensaje en código binario de 1679 bits que forma una imagen que da información sobre la Tierra y sobre la especie humana.
0: No se eligieron los 1679 bits así porque sí, supongo.
2: Tiene una explicación. 1679 es un número que se obtiene al multiplicar dos números primos, el 23 y el 73. De esta forma solo puede haber dos combinaciones, 73 columnas y 23 filas, o al revés. El mensaje fue enviado hacia el cúmulo de estrellas M13, pero de todas formas os mostraremos en redes sociales algunas imágenes para que podáis tener una idea mejor de cómo era el mensaje.
0: Continuemos con el 19 de noviembre de 1969, cuando el Apolo 12 alunizó en Oceanus Procellarum. Los dos astronautas que iban en él, Charles Conrad y Alan L. Bean, se convirtieron en el tercer y cuarto hombres, respectivamente, en pisar la Luna.
2: Terminamos ya con este apartado hablando del 23 de noviembre de 1924, cuando Edwin Hubble publicó su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda, demostrando que no era una nebulosa como se creía hasta entonces.
0: También se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia que existe en todo el universo.
2: mes os traemos no una, sino dos noticias de la actualidad astronómica.
0: Vayamos primero con la noticia principal del programa de hoy.
2: Ya os lo adelantábamos el pasado mes por redes sociales, para los que estuvieron atentos.
0: Sí, y es que Júpiter ya no es el planeta del Sistema Solar con más satélites. Ha sido desbancado nada más y nada menos que... Por Saturno. Oye, que lo quería decir yo.
2: Haber ha sido más rápido. El caso es que recientemente se han descubierto 20 nuevos astros orbitando alrededor de Saturno hecho producido en Mauna Kea, en Hawái, gracias al telescopio Subaru, y que ha provocado que sea el nuevo planeta del Sistema Solar con más satélites, batiendo así el récord anterior. El equipo de astrónomos que lo ha llevado a cabo ha sido dirigido por Scott Seffar, del Carnegie Institution for Science, el cual ya el año pasado de detectó 12 nuevos satélites en Júpiter, por lo que no es su primera vez en este aspecto.
0: Sin duda, esta noticia cambia las cosas en el panorama del Sistema Solar, ya que Júpiter queda destronado de con 79 lunas, Respecto a las 82 que tiene Saturno actualmente Para ponernos en contexto Hablaremos un poco sobre este maravilloso planeta de tipo gigante gaseoso
2: Es el segundo planeta más grande del sistema solar Y destaca por sus llamativos anillos que son visibles desde la Tierra Tiene un radio de unos 9,5 veces El que tiene la Tierra y una masa muy superior Además de que es uno de los planetas más calientes de nuestro sistema Junto con Júpiter
0: sin duda estamos hablando de un planeta muy interesante y muy curioso, ya que por ejemplo tiene una densidad más baja que la del agua, al ser principalmente de hidrógeno, y tiene un color muy peculiar. Posee además una nube, una nube hexagonal en su polo norte, que fue descubierta por la Voyager 1 y confirmada por completo en 2016 por la sonda Cassini.
2: Esta nube es un fenómeno que desconcertó a los expertos durante un tiempo, puesto que la estructura gira con un periodo igual al de la rotación del propio planeta, siendo pues una onda estacionaria que no cambia ni en su longitud ni en su estructura, como hacen el resto de las nubes que están presentes en su atmósfera.
0: La hipótesis actual es que se cree que el hexágono se forma en zonas donde hay un gradiente de latitud en la velocidad de los vientos de la atmósfera de Saturno. Este suceso se ha podido reproducir en el laboratorio al hacer que un tanque circular de líquido girase a distintas velocidades en el centro y en el borde de este. De esta forma se consiguieron formas desde la triangular hasta la octogonal. La hexagonal era la forma más común. Estas formas se obtienen en el área de flujo turbulento entre dos fluidos que rotan a distintas velocidades. Estos in interactuaban entre sí hasta que quedaban repartidos de forma uniforme. Cuando ciertos parámetros como el de la viscosidad no superan cierto valor límite, no se da este efecto. Por eso, no ocurre lo mismo en el polo sur del propio Saturno o en los dos polos de Júpiter.
2: Si volvemos ahora a Saturno, podemos destacar, obviamente, sus anillos, pudiendo diferenciar dos más brillantes y uno más tenue. El primero en observarlos fue Galileo, que los confundió inicialmente con satélites, hecho que se demostró posteriormente erróneo. Actualmente sabemos que tiene satélites tanto fuera como dentro de sus anillos.
0: Es más, a estas lunas que se encuentran dentro de sus anillos se les, de, se les denomina lunas pastoras, porque son las que pastorean y dan forma a los anillos a causa de la fuerza gravitatoria. Algunos ejemplos son Pan, que traza su órbita de forma que ha creado un surco llamado la división de Encle, o Atlas, que junto con Jano y Epimeteo da forma al anillo A.
2: Este hecho no se da únicamente en Saturno. Urano, Neptuno, incluso Júpiter, con su único anillo descubierto en 1979, tienen lunas pastoras.
0: Después de esta pequeña introducción, nos vamos a centrar en los satélites que la rodean.
2: Los satélites encontrados son pequeños, con una media de unos cinco kilómetros de diámetro, orbitando 17 de ellos en sentido contrario al que gira el planeta sobre su eje, es decir, que son retrógrados, mientras que los tres restantes giran en el mismo sentido y tardan unos dos años en completar la órbita por estar más cerca del planeta.
0: Tal vez os preguntáis por qué no se había encontrado antes y si estaban ahí, y lo cierto es que se debe a la dificultad de búsqueda al tener que abarcar un área del cielo mucho mayor por estar más lejos del planeta. Además de que son bastante pequeños y oscuros Lo que hace más complicado el hallazgo De hecho, para poder encontrarlos Esta vez han tenido que usar algoritmos Que les permiten distinguir entre Estrellas estacionarias, galaxias y lunas
2: Como dato, decir que los satélites exteriores de Saturno Se pueden separar en tres grupos Que dependen de la inclinación del plano orbital Y de su distancia al planeta En primer lugar, el grupo Inuit Incluye lunas con inclinaciones del plano muy elevadas, de un, alrededor de unos 45 grados, y dentro del cual se encuentran dos de las nuevamente descubiertas, que se suman a las cinco que ya había antes.
0: El siguiente grupo es conocido como el galo, del que ya se tenía constancia de cuatro lunas, y donde podríamos englobar una nueva, que es la más lejana del, del planeta. ¿Podríamos? Sí. Este, no es, este nuevo satélite podría no pertenecer a este grupo y suponer el, el inicio de uno nuevo, aunque los investigadores aún no lo han afirmado por no ser un hecho muy claro.
2: La característica principal de estos dos grupos mencionados es que son progrados, es decir, los satélites giran hacia el mismo lado que Saturno. Es un hecho reseñable porque es lo contrario a lo que podríamos esperar de cuerpos pequeños que han sido capturados, pero que se puede deber a impactos o a la propia interacción con otras lunas.
0: Los 17 satélites restantes pertenecen al, grup, al último grupo, el grupo nórdico, que ya contaba con 29 lunas, de las que, de las que se puede destacar Febe. En este grupo, las órbitas tienen una inclinación de entre 0 y menos 40 grados, y es el más conocido en cuanto a datos.
2: Estos descubrimientos se cree que pueden servir para conocer los orígenes de estos satélites, y para obtener información sobre lo que rodeaba Saturno en el momento de la formación. Además, los investigadores apuntan a que estas lunas pueden ser fragmentos de otras anteriores de mayor tamaño, conocidas como lunas madre, que habrían impactado como algún otro objeto, que, apreciación que también se da alrededor de Júpiter. Según Scott Sheffard, de que estas lunas siguen en la órbita de Saturno después de la rotura de las lunas madre indica que las colisiones ocurrieron cuando el proceso de formación del planeta estaba casi finalizado.
0: Los expertos, dicen que se, que puede, eh, los expertos dicen que puede haber un paralelismo parecido a lo que ocurrió con el Sol al formarse el sistema solar, ya que inicialmente estaba rodeado de un disco de gas y polvo a partir del cual nacieron los planetas. Hechos que no, que no hacen más que aportarnos pistas sobre la formación del universo que nos rodea y lo caótico de su formación.
2: Además, actualmente se está construyendo un nuevo telescopio en Chile, el telescopio gigante de Magallanes, que posiblemente ayude a conocer muchos más satélites orbitando alrededor de los gigantes gaseosos del Sistema Solar. Actualmente, los mejores telescopios no son capaces de detectar en Saturno, por ejemplo, lunas con un diámetro inferior a cinco kilómetros. Con ayuda de este también se podrán realizar más investigaciones sobre Urano y Neptuno, que al estar más lejos son mucho más inaccesibles.
0: Añadir que estos satélites aún no tienen nombre, y los investigadores buscan que el público se lo dé con la condición de que haga referencia a gigantes de la mitología nórdica, Gala o Inuit, en relación con los tres grupos que diferencian los tipos de lunas.
2: Así que ya sabéis, si estáis interesados podréis participar en Twitter mandando vuestras propuestas hasta el 6 de diciembre.
3: She's a, another victim of life we've come to know. Technology, celebrity, all the things you cannot hold. She's from a long-lost tribe looking for the light or a friend to hold her hand. She's doing the best she can. Seems that everyone we know is out there waiting by a phone, wondering why they feel alone in this life. A video screen that's all she ever knew Did you know none of it's real If you can't feel the beating of someone's heart Don't leave yourself in the dark Seems that everyone we know Out there waiting by a phone Wondering why they feel alone in this life Are we all just
0: Si recordáis, el mes pasado hablamos de los exoplanetas y cómo su descubrimiento había llevado a dos astrofísicos, Michael Mayer y Didier, a conseguir el premio Nobel. Esta semana hablaremos de algo más cercano a nosotros, justo aquí, en nuestro sistema solar, los planetas enanos.
2: Sí, todo viene a raíz de un estudio publicado el pasado lunes 28 de octubre en el que se explicaba el descubrimiento de un nuevo planeta enano, GIGA. De hecho, es el nuevo planeta enano más pequeño del sistema solar, destronando así a Ceres.
0: Bueno, vayamos por partes... Por si no lo sabéis, hay todo un organismo que se encarga de clasificar los distintos cuerpos celestes, la Unión Astronómica Internacional, la UAI. La UAI creó este nuevo término, el de planeta nano, tras echar a Plutón de su estatus de planeta en el 2006. Como sabéis, esa decisión fue algo controversial, y no todo el mundo estuvo de acuerdo, ya que era realmente difícil establecer el criterio para clasificar todos los cuerpos celestes debido a que cada uno tiene sus particularidades.
2: Entonces se encontraron con un nuevo problema. Plutón ya no era un planeta, pero tampoco era un satélite ni un asteroide, ni nada definido hasta la fecha. Era necesario crear otra categoría de cuerpos celestes, la de planeta enano.
0: No te preocupes, Plutón. Yo te quiero tal y como eres.
2: Pero, ¿qué es lo que hace que se le considere un planeta enano? Bueno, hay tres características principales. En primer lugar, debe orbitar alrededor del Sol. En segundo lugar, estos cuerpos no pueden haber limpiado la vecindad de su órbita, es decir, o no tienen suficiente masa para colisionar y absorber los otros cuerpos o su gravedad no es tal que los cuerpos a su alrededor se vean afectados por ella. De hecho, esta es la principal diferencia entre un planeta y un planeta enano. Durante su formación, estos primeros fueron capaces de limpiar su órbita y atraer los cuerpos que se encontraban a su alrededor, o colisionar con ellos haciendo que pasaran a ser parte de ellos mismos.
0: Sin embargo, aunque la gravedad de los planetas enanos no sea los, la suficiente como para limpiar su órbita, debe de serlo como para que tenga una forma más o menos esférica. Para que esto sea posible, se debe haber alcanzado el equilibrio hidrostático, es decir, que la fuerza de vida, la presión del cuerpo y la fuerza de vida, la gravedad, sean iguales. Para que os hagáis una idea, ¿este tipo de equilibrio es el que es el causante de que tengamos atmósfera o que las ruedas de los coches no se hundan aunque estén rellenas solo de aire?
2: Vale, pues yo creo que más o menos nos ha quedado clara la definición de planeta enano. Pasemos ahora a hablar de los representantes de este grupo. Antes de la inclusión de Higia, solo tenía cinco miembros. El más importante y conocido por todos es Plutón, como ya hemos mencionado antes. Con él entraron en este grupo Ceres y Eris. Más tarde, en 2008, se añadieron Makimake y Jaumea.
0: A su vez, hay una clasificación interna dentro del grupo de los planetas enanos, los Plutoides. Estos son todos los que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, el planeta más alejado del Sistema Solar. Hasta ahora, el único planeta, en, hasta ahora el único planeta enano que no pertenecía a este grupo era Ceres, pero tras la incursión de Higía, en este grupo Ceres ya no era, estará solo más tiempo.
2: Pero bueno, después de esta extensa explicación, centrémonos ahora en el protagonista de hoy, Higía. Higía se descubrió en el año 1849, sin embargo, aunque había varias sospechas de que podía tratarse de un planeta enano, no se había podido confirmar hasta que el instrumento Sphere del telescopio muy grande, o VLT, Very Large Telescope en inglés, situado en el desierto de Atacama, en Chile, ha confirmado que es casi esférico, característica indispensable para ser considerado un planeta enano como hemos mencionado antes.
0: Espera, espera, espera. Hablemos un poco del culpable de este descubrimiento, el telescopio muy grande. Se encuentra en el desierto de, Ataca de Atacama, en Chile, desde donde se ve uno de los mejores cielos del mundo. Además, su posición en el hemisferio sur permite observar objetos astronómicos que desde el hemisferio norte no podemos ver. La creación de este telescopio es debida al Observatorio Europeo Austral, una asociación que reúne a 16 países europeos y a Brasil. Este telescopio nos ha permitido aumentar nuestro conocimiento sobre el universo, como la confirmación de la expansión del universo y del primer sistema solar conocido más allá del nuestro, o el estudio de lo que les ocurre a las estrellas cuando son tragadas por un agujero negro, entre otras muchas cosas.
2: Además, el VLT no es solo un telescopio. Está formado por cuatro telescopios ópticos de 8,2 metros de diámetro que se encuentran en lo alto de un cerro. Estos telescopios están conectados a una sala de control, ya que durante la noche, cuando se realizan las observaciones, nadie puede estar dentro de ellos. El propio calor humano puede afectar a lo que se está viendo. Imaginaos lo precisas que son esas medidas.
0: La verdad es que suena muy impresionante. Aunque vamos a continuar con el centro de nuestro tema, digía. Como ya hemos dicho, este telescopio permitió observar más detenidamente nuestro, nueva, nuestro nuevo planeta enano, lo cual era antes imposible con la tecnología existente. Y Gia recibe este nombre por la diosa griega de la salud y de la higiene. Se encuentra en el cinturón de asteroides, una región del sistema solar que separa los planetas rocosos de los gaseosos y que se encuentra entre Júpiter y Marte. Y Gia es el cuarto cuerpo más grande de este cinturón con un diámetro de 430 kilómetros, frente a los 975 kilómetros de Ceres, que también se localiza en esta misma región del espacio.
2: Como ya hemos dicho, sus dimensiones desbancan a Ceres del puesto del planeta enano más pequeño y ponen la marca en un lugar muy difícil de superar. Os podéis estar preguntando cuál es el límite de tamaño para que un cuerpo pueda tener la suficiente masa como para ejercer una fuerza gravitatoria que te permita tener una forma más o menos esférica. Y es que Higía se encuentra justo en esa frontera, como los satélites Encelado de Saturno o Miranda de Urano.
0: Se ha intentado estudiar su formación, que se cree que ocurrió hace 2.000 millones de años. Para ello se han realizado varias simulaciones y lo más probable es que se haya debido a la colisión frontal entre dos asteroides de aproximadamente 75 kilómetros y 125 kilómetros, destrozando por completo al asteroide principal. Los restos de este impacto y otros restos se habrían unido más adelante formando lo que conocemos ahora por Higía. Sin embargo, las fotografías tomadas por el, este, por el telescopio muy grande hacen que esas que esta teoría pierda solidez, ya que no se han detectado cráteres en la superficie del planeta enano.
2: Finalmente, y acabando con esta noticia tan interesante, el descubrimiento de todo esto gracias al avance de la tecnología ha ocasionado la búsqueda de más cuerpos celestes que puedan entrar en la categoría de planeta enano. Podremos así, en un futuro, clarificar si muchos objetos astronómicos que aspiran a entrar en este selecto grupo realmente cumplen con las características necesarias o simplemente se quedan en la categoría en la que estaban. Sin embargo, eh, es preciso aclarar que todo este tema de la clasificación de los cuerpos celestes no es algo totalmente objetivo y siempre se encuentra sujeto a polémicas como la de Plutón. No siempre las, las características de un cuerpo celeste concuerdan a la perfección con alguna de las categorías ya creadas por la UAI.
0: Espera, ¿eso significa que Plutón podría volver a ser considerado un planeta?
2: Tú no pierdas la esperanza... <risa>
4: Cápsula interestelar, puro nervio, táctica
0: Vamos ahora, y como ya es tradición, con las efemérides astronómicas de diciembre. Las dos principales constelaciones, la Osa Mayor y Casiopea, se podrán observar al nordeste y noroeste respectivamente. La Vía Láctea atravesará el firmamento y lo dividirá en dos al encontrarse en su cénit.
2: El mes pasado hablábamos de la estrella Mira en la constelación de la ballena, puesto que noviembre y diciembre son dos de los cuatro meses durante los que se podrá observar. En diciembre la divisaremos a media altura desde que anochece hasta aproximadamente medianoche, y luego también de madrugada.
0: Otro evento astronómico serán las gemínidas, que tendrían lugar entre el 4 y el 17 de diciembre, con la noche de mayor actividad el 14. Por desgracia, aunque la posición es buena y están a gran altura, la luna dificultará su visión.
2: En efecto, este mes la luna alcanzará su fase llena el día 12, mientras que tendremos luna nueva a finales, el 26.
0: Sí, vamos ahora con los planetas. Tenemos que Mercurio será visible durante las dos primeras semanas al alba. Se observará mejor los primeros días del mes y a partir de ahí irá aumentando la dificultad para verlo.
2: Venus, en cambio, se podrá ver al anochecer. Su altura sobre el horizonte irá aumentando a medida que pasen los días, mientras que su ocaso se irá retrasando. Lo podremos encontrar en Sagitario, y durante la última semana y media aproximadamente, en Capricornio.
0: Marte estará una hora y media antes de que amanezca por el sureste de la constelación de Libra, muy cerca de la estrella Zuben el, el Genubi.
2: Júpiter, por otro lado, estará en el suroeste, tras ponerse el Sol en la constelación de Sagitario. A mediados de mes empezará a quedar cegado por la luz del crepúsculo.
0: Podremos encontrar a Saturno también al suroeste, pero en este caso al anochecer. El día 11 estará cerca de Venus, al norte de este Con la diferencia de que Saturno será viviendo, será, se irá viendo más bajo a cada día que pase Hasta que le pase como a Júpiter Que se vea cegado por el resplandor crepuscular a final de mes
2: Este diciembre habrá un eclipse solar el 26 Pero por desgracia no será visible en España En cambio, en Arabia, Sumatra, Borneo y al sur de la India Se verá como un eclipse anular
0: En diciembre se produce además el solsticio de invierno esto significa que se inicia el invierno en nuestro hemisferio, siendo la noche del 21 al 22 la más larga del año.
2: Eso es todo por el programa de este mes y antes de despedirnos, recordaros nuestras redes sociales porque además, como hemos dicho antes, estaremos subiendo cositas como la...
0: El mensaje de Arecibo.
2: Exactamente. Así que estaremos en Twitter con arroba supernovausal, Instagram supernovausal y Facebook a u Supernova. Además, podéis contactar con nosotros a, a través de nuestro correo supernovausal.com.
0: Muchas gracias por escucharnos y hasta el mes que viene.